0: tarde, todo mundo. Então, bem-vindos ao podcast Entrevista. E hoje é entrevistada aqui a Kika Simões, que é produtora. Vamos falar com ela então. Oi, Kika, tudo bem?
1: E aí, Renan, tudo bom? Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse podcast. (risos) Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão, sobre mim aí, sobre curiosidades. Estou aqui para compartilhar com vocês e aprender também um pouco com você.
0: Uhum. Bom, eu queria começar um pouco lá no início do final da adolescência, que a gente tem esse período meio caótico de precisar definir o que vai fazer da vida, né? Eu queria saber como é que foi essa fase para você, como é que você foi definindo a área, curso.
1: Cara, eu, eu sou péssima de data, tá? Então dificilmente você vai ouvir eu falar em 2000 e alguma coisa, porque eu não não me apego a isso, mas no começo, nessa adolescência, eu eu queria fazer turismo, porque eu queria muito trabalhar viajando, e eu achava que guia turístico era isso, assim, eu tinha um sonho meio bobo, assim, até, mas hoje é muito a minha vida, de chegar em casa e já arrumar mala e falar, não, porque hoje eu vou para Santa Catarina, não, porque hoje eu vou para tal lugar. Não ter esse, essa rotina né, de, de escritório, não tinha nada, e eu encontrei isso no turismo, assim, eu queria muito fazer, comecei a pesquisar sobre turismo e hotelaria, e aí eu falava assim, nossa, meu, não é exatamente isso que eu quero, né, assim, e fui, fui fazendo lá essas esses testes, assim, do que você gosta de fazer, para ver... E sempre dava comunicação, comunicação, comunicação. E aí eu falei, poxa, interessante. Comecei a pesquisar sobre a comunicação, sobre jornalismo, sobre rádio e TV, sobre publicidade, marketing. Hoje são vários nomes aí, né? Que, que surgem na, na Faculdade de Comunicação Social. E aí eu falei, poxa, interessante, né? É vou acho que é esse lado aí, quando eu descobri que turismo não era exatamente o que eu queria, né? Porque dependendo do lugar, o guia turístico trabalha somente naquele lugar. Então, quando eu fazia as viagens via CVC, eu conversava muito com os guias turísticos. E aí, tipo, eu falava assim, puxa, não não, não é isso. Aí, pesquisando sobre comunicação, fui muito a fundo sobre isso. E aí, eu fiquei muito na dúvida... me me matriculei na comunidade de comunicação social, porque no primeiro ano de comunicação social, não sei como é que funciona hoje, eu acho que na minha época, o primeiro e o segundo ano você estudava todas as nomenclaturas, né? Você fazia... A comunicação social era rádio e TV, publicidade e propaganda, jornalismo...
0: Relações públicas, talvez.
1: Relações públicas, e aí estava começando a entrar a TV... Internet.
0: Uhum.
1: E aí, aí só depois do segundo ano de faculdade que você escolheria a sua habilitação. E nisso, durante o curso, eu fiquei muito na dúvida se eu faria jornalismo ou rádio e TV. O que que eu comecei a fazer? (risos) Paralelamente, começou o programa Ídolos no SBT. E ali, os e-mails chegando. Começou o programa Ídolos no SBT. E aí, eu comecei a me interessar pela programação, eu já gostava de música e eu me empolguei. Assim, tipo, vendo o programa, a gente estava ainda na comunidade do Orkut, então tinha alguns participantes que eu, ai, deixa eu ver quem é, quero conhecer e tal, não sei o quê. Até que teve uma candidata que eu me tornei amiga. A gente está falando, não sei o ano, como eu já falei que eu não vou falar ano aqui, é, mas foi no primeiro Ídolos do SBT. O que, que aconteceu? Eu criei essa relação com essa, com essa pessoa, com essa candidata, com a família dessa candidata e passei a frequentar o auditório do SBT, eu passei a frequentar a, o programa. E nessa de frequentar o programa, a mesma coisa que eu fazia lá, quando eu viajava pela CVC, ó, a CVC patrocina aqui o Renan, é, quando, <risos> quando eu viajava pela CVC e conversava com os guias turísticos, eu fiz isso no SBT, então eu conversava com os produtores como eu tinha acesso, muitas das vezes eu ia pela família, outras vezes eu ia, assim pela caravana do rock, é, quando a família não tinha ali a quantidade de pessoas para poder ir, eu tinha que ir de outra forma, mas eu estava todos os dias na gravação desse programa. E conversando com os produtores, até que um dia... Eu pergunto, eu lembro até hoje o nome da produtora, o nome dela é Érica. Minha chará, para quem não sabe, meu nome é Érica, meus... Meu meu nome de guerra que é Kika aí e aí eu perguntei para ela o que ela tinha feito porque eu observava ela muitos os dias eu falei nossa eu acho que é isso que eu quero fazer e aí eu perguntei qual que era a profissão dela o que ela estudou para estar ali e aí ela tinha falado que tinha estudado rádio tv e expliquei para ela sobre a minha dúvida de jornalismo ou rádio e tv e ela falou assim para mim na época você gosta de ler aí eu falei assim poxa gosto mas nem tanto Aí ela falou assim: olha a sua volta. E aí, tipo, tava desmontando o cenário, montando o cenário, câmera pra lá, aquela bagunça assim. Você gosta dessa bagunça? Eu falei, nossa, meu, aí tipo, meu olho brilhou, assim, tipo, puta, eu adoro isso. Aí ela falou, então eu acho que você tem que seguir Rádio e TV. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu tive que decidir na faculdade, eu fui pra Rádio e TV, então hoje eu sou formada, eu sou formada em comunicação social com habilitação à rádio e televisão, mas nunca trabalhei na rádio. Nunca, nunca cheguei, e nem na TV, assim, nunca cheguei, sempre no show business, sempre na área de música, sempre produzindo artistas, foi assim, meu minha escolha, meu início.
0: Uhum. Ah, eu também, assim, no início da, final da adolescência, para escolher é, profissão, assim, fiz aqueles vários testes, fiz o teste vocacional com psicóloga, deu comunicação também, eu falei, jornalismo não gosto de ler, publicidade, eu, aí ah, eu, eu me engatei na publicidade, eu tentei durante algum tempo, uns dois anos, e aí depois eu descobri esse curso chamado Profissão Multimídia, que era o um curso tecnólogo, que era três anos e tinham várias áreas, né, tem animação uhum. e desenho também, e aí fui fazer, assim, aí participando de um projeto de curta, de curta-metragem, eu, a gente passou um, mais de 24 horas gravando, assim, o curto, e eu fiquei tipo, ah, meu Deus, minha paixão tá aqui, assim, de passar horas sem, sem comer, sem, sem dormir e, e gravar, assim, que é bem legal.
1: Essa paixão aí sem comer, sem dormir.
0: Ah, A gente
1: se apaixona mesmo. Não, pior que a gente se apaixona. Nossa senhora, eu eu durante a pandemia, assim, tipo, a questão de rotina não consigo, assim. Eu eu fico paralisado, preciso estar sempre mudando, sempre mudando. É meio maluco isso.
0: Aí depois que você... Foi dentro dentro da faculdade que tu começou a procurar, tipo, estágio, algumas oportunidades, assim?
1: Não, então, aí o que que aconteceu? Lembra que a gente tava falando que eu frequentava a plateia do Ídolos, uhum. né? E a gente tinha, existia muitos blogs, muitas coisas, e eu frequentava muitas comunidades no Orkut do Ídolos. Tanto que tinha uma comunidade chamada Ídolos VIP, que era a, a comunidade meio que central de informação do programa Ídolos, né? Como eu era uma das pessoas que ia para a plateia, eu contava na comunidade as coisas que aconteciam nos bastidores, as músicas que os candidatos cantavam. Eu estou falando isso, mas eu já fui barrada na SBT por conta dessas coisas. É, quando suspeitaram que era eu que estava dando spoiler na, nas coisas. E aí, houve, começou a inscrição para o Ídolos 2, e algumas candidatas, alguns candidatos do Ídolos 2, começaram a me escrever, mandar mensagens... É, depoimento do Orkut, né, que se você aceitava uhum. ou não, querendo saber do programa. Uma dessas pessoas foi a Taeme, que venceu o Ídolos 2. E aí eu lembro que ela me escreveu e, e perguntando como é que funcionava o programa, porque ela ia participar e ela não acompanhou muito a primeira edição e ela via muito, eu muito ativa ali na comunidade do Orkut e tal. E aí a gente começou a conversar e foi, gente, olha isso, a gente foi para MSN, eu tô falando de Orkut e MSN, ó. Aí a gente começou a conversar. Né? A gente foi para a MSN, a gente conversava muito sobre as coisas. Eu falava como eu fiz para ajudar, o que, que os familiares dessa candidata que eu ajudava no Ídolo Zoom faziam. Comecei a falar para a família dela, a informar a família dela algumas coisas e acabei criando um fã-clube para ela. Assim. Então, tipo, na época era os Taêmicos, a gente começou a trabalhar e fiquei muito em volta daquilo. E aí. Lá vai eu de novo para o SBT, fazer todas aquelas coisas ali, ainda na faculdade, né? E vivendo vivendo tudo aquilo. A TM venceu o Ídolos, e nisso eu já criei muito... Eu acho que é da nossa área, e é muito importante isso que você está fazendo, é a questão do network. Ah, eu quero trabalhar com isso, então eu vou conversar com pessoas que que fazem isso, né? E nessa minha segunda ida para o SBT, eu já comecei a fazer meu network. Porque eu já sabia o que eu queria, já estava na cena, já vivia o que eu ouvia na faculdade. Eu já via acontecendo ali, na questão do audiovisual, né da televisão. E aí a TM venceu o programa, saiu com a equipe dela, tudo, e eu administrando o fã-clube, administrando algumas coisas, até que o escritório no qual ela trabalhava, é, acho que encerrou o contrato, não lembro muito bem o que aconteceu na época. E a pessoa mais próxima que ela tinha, que cuidava das coisas dela, era eu. E aí, tanto ela quanto a família dela me propôs a missão de ser ali aquela... Aí que eu fui saber, né? assessora pessoal do artista, a produtora do artista. E aí, eles me propuseram isso. Eu trabalhava, na época, com telemarketing. É... E aí, trabalho com telemarketing, fazia faculdade e ia para a SBT. Era nessa loucura, assim. Trabalhava com telemarketing. Eu larguei o telemarketing para trabalhar com as coisas da TAM, assim. Então, eu, eu trabalhava para a família Mariotto. Cuidava das coisas dela, tudo mais. De novo, não lembro o ano, foram os passantes anos. É, a Thay me assinou com um novo escritório, e uma coisa que eu sou eternamente grata a ela sobre isso é que quando ela assinou com esse escritório, esse escritório tinha uma equipe para ela, né? E ela falou assim: não, tipo, ok, legal, essa equipe vai trabalhar na minha carreira, mas tem uma pessoa que já cuida das minhas coisas e já sabe como é que eu gosto das coisas e eu quero. É uma pessoa que quer entrar na área. E eu quero trazer essa pessoa pra cá, pra ela tanto ela aprender quanto continuar cuidando das minhas coisas, assim. E aí foi aí que eu comecei, assim, já com esse. tendo essa madrinha maravilhosa.
0: É a no meio do... que... da dupla time Thiago,
1: né? A M da dupla time Thiago, só que na época que eu Caralho. trabalhava com ela, acho que, acho que a gente ficou dois anos. É, era a time Marioto, né? Ela trabalhava uhum. na parte. Então, eu acho que, ela,
0: pela minha pesquisa no LinkedIn, tá 2011, mais ou menos, essa época sua aí. É, olha lá, uhum. tá vendo? Eu amo isso,
1: né? Eu não tô com nada aberto aqui, só gente. gente. Uhum. É, acho que ela Mas... ganhou... Nossa, ela ganhou em 2011 ou 2007?
0: Ah, eu não sei. Ah, não não é. acompanho. Mas acho que foi bem legal ela ter é, proposto isso para Pro, pro ser o dela, né, e não te deixar para trás, assim, acho que foi bem legal não, da parte dela.
1: Eu sou muito grata a ela, a família dela, assim, que sempre nossa, me estenderam a mão, assim, tipo, e me ensinaram mesmo, assim, eu aprendi muito, um pouco da minha da minha exigência nas coisas, assim, da, da forma de trabalhar, eu, eu tenho muito que agradecer a ela, porque, tipo, é muito correta nas coisas que ela faz, então eu aprendi do jeito certo, sabe, assim, então, tipo, eu não aprendi da forma de... que é muito desse meio, né? De gente querendo passar a perna, de gente não sei o quê. Não, assim, eu aprendi da forma honesta. Então, assim, eu sigo, sabe? Assim, sem... Sem querer passar a perna de ninguém, nem puxar tapete de ninguém, nem dessas coisas, assim. Foi muito legal. Eu, eu sou grata. A gente se reencontrou recente, assim. Foi muito gostoso. Encontramos hoje... Ela faz dupla com o time Thiago, né? É, uhum. E aí teve uma gravação da Glória... E e o convidado era a Glória Itaeme Thiago. A gente se reencontrou nos bastidores da Globo. E foi uma alegria imensa, assim. Fico tanto feliz por ela, pelo sucesso dela, como recentemente também ela me escreveu, que a gente fez Big Brother. E aí ela, nossa, estou super orgulhosa de você. Enfim, a gente mantém uma amizade aí, num paralelo muito saudável.
0: Outro trabalho que eu vi no seu Instagram agora foi que você fez produção executiva de alguns trabalhos de homenagem centenários para alguns artistas. Eu queria que você comentasse um pouco dessa dessa época, como é que foi para você.
1: Legal. Olha, então a gente... Aquela, né, cronologicamente falando, não sei o ano. A Taemme estava na carreira de produtora do pop. Ela estava fazendo né, música pop e tudo mais, até que surgiu a oportunidade dela fazer dupla e ir para a FS Produções que é uma, o escritório do Fernando Sorocaba. Nessa época, eu trabalhava dentro de um escritório, já, já tá, que, era, que era o escritório dela, também gravadora. E aí, na ocasião, eu não fui para a FS, então a FS cedeu uma equipe para ela, e eu fiquei trabalhando para a gravadora que ela tinha me apresentado. <risos> e aí, que é uma gravadora que... É, onde a direção geral dessa gravadora é o Thomas Rotti, que foi jurado do Ídolos. <risos> E aí, cara, eu comecei a trabalhar para o Thomas, na época era uma gravadora chamada Lua Music, e nessa gravadora tinha cara, artistas incríveis assim da nossa cena, da música brasileira, como Calbi Peixoto, Angela Maria, Vanderleia, enfim, N artistas aí dentro desses artistas que eu cuidava da produção executiva, dos CDs, era a época do CD, gente, tão velha, né? Eu estou falando de Orkut, de MSN, aí agora vem falando de CD. O CD. É... <risos> eu fazia produção executiva desses projetos, então o que é a produção executiva, né? Eu trabalhava com direito autoral, então a gente tinha lá um projeto do Calbi, sei lá, o Calbi cantando os Beatles, então eu procurava é, saber quem eram os detentores da obra dos Beatles, Explicava o que era o projeto do Calbi para eu ter essa autorização para que o Calbi pudesse cantar as músicas dos Beatles. e Isso eu fiz muitos projetos. Dentre desses projetos, na gravadora tinha um produtor maravilhoso, meu amigo, Tiago Marques, e que ele fazia projeto de centenário. E o que, que eram esses projetos do centenário? Por exemplo, a gente teve centenário, a gente fez Erivelto Martins, é, Luiz Gonzaga, nossa, foi. foi tantos assim, que ele unia artistas já consagrados, então ele trazia, sempre falando muito da MPB, então ele trazia, sei lá, tipo, Zélia Duncan num, num projeto e também apresentava nesse projeto uma Karina Burr, por exemplo, que estava começando, que era, assim, um Felipe Cato que estava começando. Então, era muito gratificante não só poder entender a obra desses autores e entender também que música que fulano não foi fulano que escreveu, né, assim, uhum. tipo, é uma outra pessoa que escreve a, a música, ter esse entendimento da, da área executiva e muito mais, assim, ter aprendido com os maiores também de novo, sabe, então eu tive a oportunidade de estar tá ali na assistente de produção de um show do Calvô e Peixoto, de um show da Vanderléia, de um show da Angela Maria. Então, nos bastidores, eles brincavam que o Calbi Peixoto era meu pai, porque as senhorinhas me viam em todos os shows do Calbi, achava que eu era a sobrinha dele, que eu era a filha dele, enfim. Era muito gostoso, assim. Eu aprendi muito nessa época e e aprendi, acima de tudo, a entender por que que eles são quem são, sabe, sabe? Por que que o Calbi é são grandes, sabe? Assim, tipo, por que que Vanderleia é o que é ainda, sabe? Assim, tipo, por que que não foi esquecido? Porque, cara, é um, foi uma aula assim. Eu sou muito grata. Nossa, demais, demais, demais.
0: Uhum. É. Eu ia te perguntar, mas você acabou respondendo já. O que que, o que, que é a ah, função caramba, de uma produtora vai... executiva, né?
1: <risos> eu vou falando, eu vou falando. Não, mas Ai, é cara, isso. Saudade. A gente não tem desses nomes aí dois, né? Que, que eu não falei assim, tipo... Que Acho já que é já a partiram, né? né? Que é o Calbi
0: uhum.
1: Não, a, a Vandelléia não. A, a Angela Maria e o Calbi né?
0: É verdade. Então, é... Eu confundi. Mas a vandelé não tava mal eu também, sou. recentemente? Ou eu tô confundindo com alguém?
1: Você tá confundindo com a Vanusa, talvez. Ah,
0: talvez seja Vanusa. isso. É. Foi. <risos> É, continuando agora na linha do tempo que eu montei aqui, é, 2014 você foi para SB Music é, e lá você entrou fazendo essa mesma, essas mesmas funções de produtora executiva. É, a Glória e... foi seu primeiro artista ou você ficou um tempo lá meio... Não
1: imagina, nossa! Olha, aí eu, tantas coisas aconteceram na Low Music. Eu também fazia, trabalhava com algumas coisas na... Tem uma coisa muito interessante que eu vou te contar, não, né? tipo, poucas pessoas sabem disso. Houve um momento da minha carreira, eu trabalhando com, com os artistas e tudo mais, que eu queria existir, assim, porque eu não estava satisfeita, sabe? Assim, tipo, eu falava, caramba, as coisas não acontecem, eu tô sempre ali fazendo a mesma coisa, o mesmo projeto, porra, meu nome ali, nos hoje se você pegar uns CDs do Calbi, os últimos CDs do Calbi, tem lá meu nome na produção executiva, se você pegar esses CDs de centenário, tem lá meu nome mas aí parecia que faltava algo sabe, assim, então quando eu ia acompanhar um artista num show, eu falava, nossa, eu acho que é isso e eu via tanta dificuldade de chegar nesse lugar e eu queria, eu tava afim de desistir, assim, tipo, ai, ah, vou estudar psicologia, que é uma área que eu gosto de pesquisar de ler e tal, Aí até que um dia eu também trabalhava ó, a Lua Music, ela também tinha a Lua, Lua Produções, que é a parte de, de áudio, fazia jingles e tudo mais. E toda vez que a gente recebia um artista grande na, na Lua Produções, eles me chamavam para fazer a recepção desse artista. Ah, meu, você quer comunicativa, os artistas gostam de você, você sabe como receber, recebe pra para gente. E aí teve um dia que a gente recebeu a Claudia Leite. E aí eu passei o dia com a Claudia Leite, recepcionando ela e tudo mais. E aí ela fez uma brincadeira. É muito doido isso, né? Ela fez uma brincadeira virando pro meu chefe falou assim meu, essa menina é muito divertida. É... Eu vou roubar ela para mim. Eu vou querer ela para mim. Eu fiquei, peraí, o jeito que eu trabalho chamou a atenção da Claudia Leite. Dela fazer simpático ou não. Enfim, mas esse comentário dela me fez falar, não, cara, eu, eu não vou desistir, eu vou, vou continuar assim. E aí, como ali já não estava mais atendendo o que eu queria, porque eu já tinha aprendido de tudo, então eu já estava assim, em círculo, sabe? Já estava fazendo as mesmas coisas. Conversando com uma amiga minha, ela trabalhava com o Sam Melia, que é o CEO da SB Music, na qual eu trabalho hoje. E ela falou, cara, eu trabalho com uma banda, trabalho numa orquestra, e o meu chefe está querendo fazer uma gravadora tá querendo montar um selo, e eu falei de você, que você sabe todos os trâmites de se montar um selo, você não quer conhecer ele e tudo mais? E aí eu fui conhecer o Sami, o Sami, ele foi empresário dos Mamonas Assassinas, o Sami foi empresário do do Tijuana, ah, do Charlie Brown, então ele tinha parado, né, nessa questão de empresariamento, ele só tava trabalhando com uma orquestra, que é a qual eu também trabalho, que é a Sammys Band, é considerada a maior orquestra pop da América Latina, a gente atende muito o mercado corporativo, ele estava somente nisso na orquestra, ele estava querendo voltar para o show business essa área de, de gravadora, de empresariar algum artista e tudo mais. Eu acho que a, eu e o Sammy a gente teve um namoro ali de um ano, mais ou menos, não foi assim, F- fiz a entrevista e, e já comecei. E aí rolou uma proposta, para eu montar um selo para ele, assim, ah, já que você sabe, eu gostaria de que você montasse o um selo para mim, proposta XYZ. Eu topei, falei, bom, já que eu, eu quero novos ares, vou experimentar novos ares, né? E cheguei na SB Music, na época a SB Music tinha dois artistas apenas era um sertanejo e uma cantora de MPB. Comecei a trabalhar no projeto desses artistas. Depois, a SB Music, ela teve um sócio, aí começou a ampliar um pouco. Aí vieram artistas como Deja Vu. <risos> o que pensa tá que aqui, eu eu... Eu <risos> A Vanessa também passou um tempo com a gente lá. A gente começou, acho que eu não lembro se a gente chegou a trabalhar alguma coisa, mas que tava ali também na gente, era o Happy Nude. Então, começou a crescer o casting da SB Music... E aí houve um momento que, assim, a gente ali trabalhando com com muita coisa e tal, o o Sami também, não, puta, cara, acho que não é isso, eu acho que a minha empresa é mais uma empresa boutique e tal, não sei o quê. Aí ele tinha um sócio na época, aí romperam a sociedade. E a gente começou do zero, cara, do zero, do zero, do zero. Ah, quem quem vai ficar? Aí ficou um artista só, que foi a, a Renata Faust, que é a cantora de MPB, e a gente começou a trabalhar a Renata Faust. No paralelo, eu também fazia a produção da Samis Band, onde o Daniel Garcia cantava na Summys Band. E aí teve um dia que, meu, durante uma viagem, um almoço, eu não lembro, o Dani comentou comigo. É, Nossa, eu montei uma drag e eu vou... Menino, vou participar, vou gravar o... Gente, esqueci o nome da...
0: Amor meu e Sexo.
1: E vou, e vou gravar o um Amor e Sexo e isso que eu falei, nossa, que interessante e aí eu conversei com o Sam, eu falei Sam, você sabia que o Dani montou uma drag e que vai estar tá na Globo e que tá gravando Amor e Sexo e tal, não sei o que e o Sam falou assim, não meu, fala pra ele falar comigo e aí eu falei pro Dani aí o Dani já tinha gravado se eu não me engano, na época já o Amor e Sexo tal o Dani tinha acabado de escrever Dona e a gente marcou uma reunião com o Dani e o Dani falou assim, ah, ó minha drag é isso, minha drag tem o nome de Glória Groove e tudo mais, e eu escrevi essa música e agora eu tô meu, atrás de amigos, parceiros para poder me ajudar a gravar esse videoclipe, né, dessa música. O Samuel ouviu, o Dani explicou o projeto do que ele tinha em mente, do que era Glória Groove e tudo mais. E O Samuel falou assim, cara, eu vou apostar em você. Assim, vamos, vamos ver o que que vai dar. Tô junto, vou, vou fazer esse clipe junto aí. A Kika vai, meu, produzir, ver com a Kika tudo que você quer fazer, tipo... E a gente vai se falando. Aí foi começou a Kika e Glória Groove, né? Assim... E aí eu, aí eu comecei a cuidar da Glória Groove da Renata Faust. Acabou que a Renata Faust não seguiu carreira. mas excelente compositora, inclusive. Vão ouvir Renata Faust no, no, no Spotify. Mas só depois aqui do podcast. É... <risos> e aí eu comecei, eu comecei a trabalhar com a Glória em Dona, quando que foi? Dona, 2016? Isso. 2016, aí, ó, tá vendo? Uma data eu... <risos> eu... lembro, eu fiquei dois anos, então, na SB Music, trabalhando com a Samis Band e com outros artistas, e somente em 2016 que a gente foi começar a trabalhar com a Glória Groove, e foi um começo, assim, muito doido, muito gostoso, de, de muito aprendizado, de muito perrengue, a gente ainda passa por perrengues, Mas é uma coisa que, tipo, poxa, a gente é muito grato no lugar que a gente está hoje, mas aí eu vou deixar você fazer mais perguntas, senão eu vou aqui estender as situações, as coisas.
0: Não, mas é bem legal mesmo, é, por enquanto, essa trajetória de as pessoas apostarem, né, acho que talvez no meio tenha muito isso que você falou de a pessoa às vezes passar por cima ou querer ganhar crédito com alguma coisa e dele ter apostado em você e depois ele ter apostado na glória, né.
1: Sim, sim, cara, eu eu sou muito grata, a gente gente é uma família ali, então, assim, é É, é, é um amor, assim, tipo, eu passo mais tempo com a Glória do que com a minha família, sabe, então, tipo, a gente tem um carinho muito grande, assim, não, não, não tem como, e o nosso começo foi... Foi muito ralação. Assim. As pessoas acham que a gente já, já foi, né? Tipo, ah, a Glória já tá lá. Não, o tá lá não existe, sabe? A gente tem muita coisa para conquistar ainda, muita coisa para fazer. O, o meu começo e o da Glória, a gente ia para boate, era eu, ela e um pendrive, assim, tipo, eu que soltava o som, eu que era segurança, eu que era produtora. <risos> era, a gente passava uns perrenguinhos assim, ainda passa, mas foram perrengues de construção e de aprendizado, no qual a gente é grato hoje, né?
0: Uhum. É, eu queria também perguntar uh, se pela, agora, né pelo Daniel, ter tido uma, uma carreira antes, né? Um, uma mini carreira ali nos, como o Daniel mesmo, se facilitou alguma coisa na hora dele vir de glória o mercado, as pessoas saberem quem é, ou se isso não não facilitou?
1: Digo que facilitou ou dificultou, eu acho que não tem isso, eu acho que tem a questão de tempo de carreira que o Dani teve e a postura que ele tem para encarar um palco hoje como Glória Groove, que eu acho que é muito do, do passado dele, né? Assim, já, já frequentava esses palcos como o Daniel muitas das vezes, né? Deu entrevista muitas das vezes, então eu acho que isso ajudou muito na formação de Glória Groove. Agora, a questão de ajudar a Glória Groove. Dali para fora, né? Da, da, da arte em si para venda. Uhum. Eu acho que não. Teve essa questão de dificultar. De facilitar. Óbvio, né? Quando você tá construindo uma carreira e você tá procurando programa de televisão, por exemplo. Óbvio, não vou mentir, não vou negar. Se tornou muito mais fácil lá no início a gente ter Gloria Groove no Raul Gil. Porque o Daniel tinha um histórico com o Raul Gil. Então é uma pauta já meio que com mais facilidade de ser aprovada do que um artista que está começando agora e que não tem esse vínculo nenhum com algum apresentador ou com algum histórico de um programa de televisão, né? Então, n- n- nesse quesito, sim, facilita, mas, num geral, não facilitou para ele como pessoa, como ser humano, como artista. Mas pra gente, como comercial, não, não teve, ah, portas abertas tão fáceis, não. e Nem hoje as portas são tão abertas, não.
0: Aham. <risos> uhum. É... Bom, em todo mês do orgulho LGBT, é, é muito movimentado para os artistas, assim, é... eu queria saber se você vê um avanço em questão das marcas, das empresas, ou se ainda rola, ou se ainda rola uma hipocrisia, se é uma coisa, se, tipo, tá, tá tendo um avanço de verdade mesmo, ou por enquanto ainda tá no meio ali...
1: Ah, eu sou, eu sou tão dolorida para falar sobre esse assunto. Porque...
0: Eu fui escutar, eu fui escutar o seu, o seu, a sua entrevista é. com... No outro podcast que você deu, que eu esqueci o nome.
1: Sim, o podcast de produção. Isso. É o
0: Steve Live. Isso, Sim. esse mesmo.
1: E a gente tava falando de picking money, né? Porque, cara, a nossa sociedade tem tanto a evoluir, assim... E, por exemplo, esse mês, estava falando agora há pouco com uma pessoa, você também, antes da gente estar gravando aqui, você comentou que esse mês é o o mês mais agitado para mim, e realmente é, porque a gente está, não sei quando vai ao ar, mas a gente está gravando isso agora em maio, né? Final de junho, final de
0: junho.
1: É, final final de junho, ah, vai final de junho para o ar. Ah, então a gente está gravando esse podcast em maio. (risos) Então, esse, o mês que antecede junho, é muita procura, é muita coisa. E a, e a gente tem que tomar um cuidado para saber até que ponto é o pick money, ou seja, até que ponto aquela empresa quer usar a imagem é, da pessoa que responde por uma comunidade, da pessoa que representa uma comunidade LGBTQIA+, para se beneficiar. E não por uma ação mesmo como qualquer uma outra, né? Então, quando a gente tem a procura dessas empresas, cara, é é um processo de pesquisa que a gente faz, assim, é uma coisa de saber o que a empresa já fez, de saber até mesmo os funcionários, cara, antes de você ter um artista LGBTQIA+, à frente da sua propaganda, à frente da sua marca, você tem funcionários LGBTQIA+, quantos funcionários, qual a porcentagem de funcionários que você tem na sua empresa, então, muitos das, das marcas que a gente abraça, muitos dos trabalhos que a gente faz, a gente tem essa preocupação antes, não é só porque a empresa nos quer que a gente tá ali, ah, eu, beleza, eu vou fazer. Não, rola um estudo, tanto que já tiveram marcas que, nossa, o menino até me falou, o menino do marketing, meu, você me deu uma aula, eu vou atrás dessas suas informações, porque eu não sei, eu, eu sou gay, trabalho aqui, mas eu não sei te responder quantas pessoas e qual realmente é a preocupação da empresa para isso. Falei, então tá bom, então você vai ver isso e depois a gente conversa para a gente poder chegar no orçamento e para a gente poder a Glória ter e representar a sua marca da empresa na qual você trabalha. Então, eu não acho que teve uma evolução, não. Eu acho que trabalhos como o da Glória, como o da Paulo, chamam mais atenção da mídia em si, trouxe mais atenção para si, da visão de comunidade no qual as empresas se interessaram, no tipo, ah, é isso que está acontecendo agora? Então, a gente vai nisso. Ah um exemplo até fugindo um pouco da, da cena é a Juliette né que venceu o Big Brother então assim hoje o que a menina abraça meu, vem a menina usou um tênis acabou o tênis um vinho de não sei quanto que já existia com o nome de Juliette vem, dobrou as vendas então é, acho que a gente só chamou atenção para essas marcas e mostrou assim aí a gente existe sabe estamos aqui me procure mas não que há uma evolução de lá para cá eu acho que é mais de cá para lá Uhum. de apresentação assim e, e, e aceitação, mas a gente está rumo, estamos no caminho certo, né não vamos, não vamos desistir
0: uhum. é, mas eu acho bem importante isso que você falou da, dessa pesquisa né? desse, desse filtro também, de não que nem você falou agora da Juliette, né, espero que ela esteja, bem, esteja sendo bem assessorada de não, não aceitar tudo, não pegar tudo porque depois às vezes pode ficar muito excessiva a imagem dela ou só aceitar por aceitar, né
1: É, tem tem que tomar muito cuidado, né, assim. E e tem que ver também, a gente tem a preocupação muito de se a Glória se identifica com o produto. Cara, não só a Glória, né, a gente tem no no cast da SB Music que é agora também. Então, a gente tem muita preocupação com com relação a tudo, né? Não vender aquilo de forma falsa, sabe? Assim, de vender de forma verdadeira, né? Todo, Todo o trabalho da SB Music, ele é verdadeiro. A gente nunca, durante uma construção de planejamento, a gente nunca foi no que está no momento. A gente nunca se preocupou com views. A gente nunca se preocupou. Tudo da Glória é orgânico. Todos os números do Greg, do Greg é orgânico. A gente nunca investiu em nada para aumentar a publicidade ou, ou alguma coisa assim. É o que os artistas estão sentindo no momento. Então, Glória, é isso que você quer falar? Então, a gente vai fazer um planejamento e volta disso. Se o mercado está tocando reggaeton e a gente está lançando R&B, beleza, R&B é só verdade e a gente vai... Vai nisso, sabe? É o que você quer falar agora? Então vamos, vamos por esse caminho Acho que esse é um é um pouco até mesmo Do diferencial da SB Music Entre as grandes gravadoras assim, sabe? A gente trabalha em cima da verdade Do artista e não do que o mercado Tá falando
0: uhum. é, O último trabalho da Glória agora foi o EP A né? Com cinco, cinco Projetos audiovisuais também e foi onde vocês tiveram a primeira experiência, talvez internacional, que vocês foram para Portugal e para Itália. É como que foi essa essa experiência? assim? não sei se você já teve outra antes.
1: Nossa, Renan, eu vou te falar. Quem, quem me passa muito sobre essas coisas são os os, os Groovers, porque Uma vez que eu coloco a música na plataforma, uma vez que a música é do povo, assim, eu já nem nem visualizo mais. Não fico, ai, bateu um milhão, ai, bateu não sei o quê, ai, foi capa disso, foi capa daquilo. Tipo assim, o meu trabalho só termina quando chega até o público, né? Então, quando chega até o público, eu encerro ali. Mas é muito gratificante a gente poder ver esse tipo de resultado e ver que uma vez que você coloca a sua arte na internet, o quanto ela atravessa fronteiras, assim, uma das coisas, vou até voltar um, um projeto anterior, a caminhada, a gente tocou a caminhada no programa da China lá, então, assim, imagina, né, a música da Greg na, na, na China, então, é prazeroso demais, assim, é, a gente fica muito feliz com esses resultados, mas esses resultados, cara, quando vem o, tem uma coisa muito engraçada, eu falo mais do que a boca, né? É, quando a gente foi fazer a live da Glória, no mês um, há um ano, né? Quase. Uhum. Eu lembro da cena até hoje, assim. Foi, nossa, foi na luta aquela live, a gente fazendo e correndo. Porque tá todo mundo reaprendendo nesse mercado, né? Agora, com pandemia, sem show. Então, a gente, em vez de eu aprender a produzir um show que eu já sabia, eu aprendo a produzir uma live. E aí, terminou a live, a Glória tava retocando a maquiagem para fazer alguma chamada, alguma coisa assim. E aí eu olhei para ela e falei assim, meu, sabe o que, que eu tô pensando agora? Aí ela, no que Eu falei, o que, que a gente vai fazer depois? Qual a próxima live que a gente vai fazer? Ela, nossa, eu tava pensando a mesma coisa. eu falei, meu, a gente não terminou nem o trabalho, você nem se voltou desse trabalho. A gente quer superar cada vez mais, assim, o que de novo eu posso trazer? Poxa, essa live a gente trouxe a informação de três cenários, trouxe a Glória fazendo cover de outra música. Então, numa próxima live, que novidade a mais a gente pode fazer? Então, eu entreguei a live e estava pensando nisso, assim. E, tipo, não tinha nem desmontado ainda os cenários, nem nada, eu já estava pensando no, no pós. Então, a gente pensa muito à frente, assim. Quando a gente entrega um trabalho a gente já, tipo, quando eu entrego a fé para vocês, eu já nem ouço mais a fera, assim, tipo, já, já ouvi muito, já tá ali, tipo, é é de vocês, assim, já já tô pensando no próximo projeto. Não fico muito a mercê, mas poxa, é, a gente fica feliz demais aí com os números, com os números e os alcance.
0: Falando agora, depois que começou a pandemia, teve um projeto que você tava bem envolvida. Foi incondicional, foi com a com a mãe da Glória, com a Gina, é, que você dirigiu ali um pouco a parte criativa do videoclipe. E eu queria que você falasse um pouco também disso.
1: É, a gente tinha lançado a alegoria em novembro, dezembro. Se eu não me lembro, Isso, novembro. De 2019. E aí a gente já veio com alegoria ali, trabalhando no carnaval. Teve o Bloco das Gloriosas, teve outras ações no carnaval. E de repente veio a pandemia. E aí eu vendo muitas coisas acontecerem... E eu só querendo assim, meu, eu preciso, preciso trazer algo novo, preciso trazer algo novo, preciso trazer algo novo, o que, que a gente tem novo, não dá para Glória ir para estúdio, o que, que tá acontecendo, o que, que a gente precisa, o que, que a gente pode fazer. E aí, a hora que você abre a gaveta e você vê o que você tem, né? E aí, na hora que eu abri a, essa possível gaveta, do meu, divertidamente, a gaveta do título divertidamente, eu lembrei dessa música da Glória com a Mãe. E aí eu falei, não, peraí, tipo, meu, Dia das Mães, a gente pode lançar essa música, porque a gente pode fazer um registro só da casa. E aí eu fui falando com a Glória, assim, e eu, eu, o empresário da Glória, o Sami, e a Glória ficava assim, meu, fica em casa, você tá tendo várias ideias, fica em casa, fica em casa. Eu falei, gente, eu tô dormindo, eu estou meditando, eu estou, assim, tô descansada, né? E aí eu falei, cara, vamos resgatar essa música agora no Dia das Mães e vamos lançar essa música como Dia das Mães, os filhos estão com com, com as suas mães, muitas dificuldades também, né, de um filho LGBTQIA+, muitas vezes não tem aceitação da mãe e agora tá tendo que viver com a mãe ou com o pai, enfim, que seja dentro de casa, como é que tá isso, né? Eu acho que a Glória e a Gina mostram essa esse amor incondicional mesmo. Eu acho que a Gina agora ensina as outras mães a aceitarem seus filhos como eles são, assim. Então a ideia partiu muito disso e partiu também de uma situação muito particular, assim, que dentro da minha família é, eu estava com um primo passando por, por essa situação e, e sobre a dificuldade de se assumir, e tudo mais. E aí eu falei assim, caramba, né, tipo se minha tia vê um trabalho assim, que não sei o quê, como é que isso faz, né? Então, como é que a gente pode passar essa mensagem, né? E a partir daí. Aí eu falei pra Glória, falei, meu, vamos fazer essa música com a sua mãe, tá você e sua mãe em casa, você tem estúdio aí na sua casa, dá pra gente poder gravar aí na sua casa mesmo. A ideia de roteiro, meu, é você com o celular mesmo, fazendo isso e isso e isso, isso, mostrando realmente a sua história, a relação da sua mãe, o quanto sua mãe tem orgulho de você. É, e aí a gente fez essa construção de roteiro junto ele teve a ideia do, do da questão do vermelho né de usar o vermelho como amor e tudo mais de trazer a mãe dele também de aliás trazer a montação dele muito referência da mãe dele né? então a gente vê a glória muito estilogina uhum. né é, porque para ele assim a, a diva dele né a inspiração dele sempre sempre foi a mãe dele então a gente trouxe essa linguagem e aí foi isso, assim. Tipo, ele mesmo, eu de forma remota, meu, pensei numa cena assim, assim, assado e mandando para ele, mandando para ele. Aí ele fez a construção. A gente chamou uma, um parceiro nosso para fazer a edição de vídeos e colocamos no mercado aí, incondicional também, muito. Sem, sem pretensão de atingir números nem nada. A gente estava mais se importando mais com a mensagem, né? Então, quando a gente recebia a gente teve muito react da, da, das, dos filhos vendo o vídeo com a mãe e, as mãe e a mãe chorando e eu fico abraçando a mãe. Isso é a maior recompensa, assim, maior do que top Spotify, meu, não, não se paga, sabe? Assim, a maior recompensa foram esses vídeos que a gente recebeu depois, assim, tipo, poxa, trabalho foi entregue, foi alcançado o, o objetivo do, do que seria. Mas é, é isso, verdade. reinventar.
0: Sim, sim. Mas é um projeto lindo mesmo, eu também me emocionei também. E a letra também é linda também, né?
1: Não, muito legal, muito legal. Nossa, eu, eu lembro que quando ele chegou, pra mim a primeira coisa fui foi mostrar pra minha mãe, assim. Aí quando minha mãe começou a chorar, eu falei: "Meu, é isso, tá aprovado é isso. <risos> Você
0: tá falou aprovado. que Você comentou do outro artista que tá com vocês na SB Music, o Greg, né? Antes estavam com o armário de saia, mas aí eles se desfizeram. Uh, o trabalho com o Greg vai ser vai ser a mesma coisa que você faz com a Glória, ou tem outra pessoa agenciando mais diretamente
1: então o trabalho com a Greg. Eu estou muito mais à frente das coisas assim. É... Hoje com a Glória, né? Sou eu e o Sami. O Sam fica muito na parte comercial e eu fico muito na parte com a Glória mesmo, no no criativo, na organização, no planejamento e tudo mais. E com a Greg eu estou abraçando 100% do projeto, que foi exatamente o que eu fiz com a Glória lá no início. Com a Glória era só eu e ela. Então, com o Greg a gente está começando a a desenhar, a planejar a carreira dele solo, como você disse, ele fazia parte de uma dupla, que era o armário de saia. Hoje eles não, não estão mais, estão seguindo carreira solo e cara olha que eu lembrei agora da música do Greg que vai vir aí e é muito é um trabalho diferente da Glória obviamente uma Glória Groove já existe um Pablo Vitar já existe uma Pablo já existe uma Lia já existe uma Caia já existe então a gente está fazendo construindo a existência da Greg né de, de uma nova tanto no estilo musical no estilo visual assim a gente está trabalhando com isso, e eu sou muito feliz, porque a, a carreira da Glória me trouxe muitos parceiros, né? Uhum. Então, muito aprendizado também. Então, com a Greg, eu consigo contar com esses parceiros e com toda essa bagagem de aprendizado dentro da cena LGBTQIA+, que eu tive com a Glória. A gente está muito feliz, estou muito feliz com o que a gente está construindo, com o que, que tá, vai vir aí. Eu espero que vocês gostem. Não sei quando esse podcast for pro ar, se a música já vai estar, tá, mas é um nome a ser seguido nas redes sociais, Greg Queen. E, cara, promissor. Eu tô muito confiante no nosso trabalho com ele, viu? De verdade.
0: É, eu seguia, eu seguia o armário de saia, assim. Gostava daqueles vídeos que eles faziam várias trechinhos de música, assim, né, de todo mundo, uh-huh. assim. para mim são os melhores, assim.
1: Ah, eu, eu, eu sempre fui apaixonada pelo armário de saia. E quem me mostrou o armário de saia, na época foi um produtor da Pepita. Ele me mandou e falou assim, meu, olha essa dupla aqui, canta muito, que não sei o quê. E aí, assim que eu vi, eu já fui pro Sam e falei, meu, a gente precisa disso aqui, a gente precisa disso aqui. E aí, tanto que a gente assinou com o armário de saia, né? Mas aí, depois, enfim, já não havia mais a conexão entre artistas, né? O Wes estava querendo um estilo musical, a Greg estava querendo outro. Então, não se tinha um porquê. Aquela coisa, né? Já, já não ia se tornar verdadeiro a gente vender imagem como dupla. E aí eles se separaram e a gente só seguiu aí com, com a Greg. E que a Greg, hoje dentro da SB Music, diferente da Glória, que eu não tinha naquela época, eu tenho uma assistente, que é a Tamires, meu braço direito, um amorzinho da minha vida. Me atura também. E a Tata me ajuda. Então a Tata, ela, ela fica mais na, na produção e assistência ali da Greg e eu fico um pouco mais na direção. Não, não assumo tanto ali o, o dia a dia do artista, né? Fica a minha assistente, mas no mais é comigo, inclusive terminando aqui eu tenho reunião com ele.
0: <risos> não, a gente já está encerrando já. É, só para terminar então, aqui eu... umas perguntinhas aqui né? gerais. Eu queria que você desse dicas para quem quer se tornar um produtor ou na área. É, se você tem alguma recomendação de curso, é, alguém para seguir nas redes sociais.
1: Olha, eu vou te falar que indicação de curso eu estou muito por fora. Não quero citar, porque assim, eu não estou não tô, não tô acompanhando, não sei o que se tem em Senac e outras coisas, até mesmo questão de faculdade, que muita coisa mudou. Um, cara, acho que o podcast, o Stage Life, é muito legal vocês ouvirem, que é um podcast de um dos meus amigos, então ali. É formado pelo produtor de palco da Isa, pela produtora do Silva, meu, por uma produtora executiva do escritório da Isa. E é um podcast que eles entrevistam somente gente da área da produção, da área do show business, do, dos bastidores mesmo. Então, tem entrevista com o produtor técnico, o produtor artístico, o produtor executivo. Tem uma galera de nome lá, assim, fantástica. Eu recomendo, eu indico o, o podcast deles. E, cara, a indicação para você que quer ser produtor, hoje as redes sociais, ela ajuda muito nisso, né? Você ter contato com essas pessoas. E é muito do que você fez, é muito do que algumas entrevistas de TCC eu respondo da galera, ah, eu quero entrevistar alguém que trabalha na área, e, poxa, eu te acompanho. E a gente poder se conhecer mais. Hoje, eu tô cedendo essa entrevista pra você, amanhã eu posso precisar da sua ajuda pra alguma coisa, amanhã eu posso estar em Santa Catarina, precisar fazer uma filmagem com a Glória, e tipo, meu Deus, e agora quem eu vou chamar e te ligar, sabe, assim, tipo, Renan, me ajuda, você consegue me ajudar aqui? Eu preciso de alguém que filme, sei lá, a chegada da Glória em tal lugar, sabe, que eu não consigo fazer isso e eu não tenho essa pessoa aqui, então, cara, tudo é possível, é você criar esse network, criar aproximação com as pessoas, e uma coisa muito legal na área de produção é assim, quando você tiver uma ideia anota, independente que você não vá usar, olha é que só você vai poder ver, mas eu tenho meu caderninho de ideia <risos> e às vezes eu tô aqui, pensei numa coisa puta dá pra... meu, eu vou lá e anoto e aí quando a cabeça tá vazia assim, ou quando tá, tô com algum projeto de alguma coisa eu vou lá, revisito, leio tudo, ah, essa ideia dá pra eu colocar aqui, essa ideia dá pra fazer ali eu acho que é muito interessante, né? E é isso, mas o principal é, eu acho que nessa área é muito o nosso network, é que vai fazer você conseguir entrar na área, não é muito do tipo, ai ah, mandar currículo, óbvio, né? Mas eu acho que o mandar currículo funciona muito para outros lugares, o que chama atenção é você estar tá em ação, e para você estar tá em ação, você precisa conversar com alguém que está em ação, não necessariamente, se a pessoa está comigo, eu falo demais, né? É, mas uma coisa assim, tipo, se a pessoa vai num show da glória, ela não talvez ela não vai conseguir falar comigo, mas se você tá ali na cidade, fala com segurança, fala com a camareira, fala, tenta chegar amanhã, tenta ser a pessoa que vai receber o artista, nem que você não ganhe cachê para isso, mas que você já começa a adentrar e a entender o que é a área de produção, começar a trabalhar. Muitos dos produtores começaram assim, né? Isso é muito bacana.
0: Uhum. Bom, então, Tiri, queria te agradecer de novo por ter participado, para gente bater esse papo aqui. Foi bem legal, foi bem bom. E espero gente, que as outras pessoas...
1: Parece, parece que só eu falei.
0: Não, mas a entrevistada é você, ué. É, qualquer coisa, pode me chamar quando estiver aqui pro Santa Catarina e precisar de mim. É, e é isso mesmo. Eu chamo
1: mesmo, viu? Vocês, vocês, não, não, vocês acham que eu não chamo, gente? Nossa Senhora! Teve, teve um motorista no Rio de Janeiro... Ele foi o Uber. Eu peguei um Uber e aconteceu uma situação e ele me salvou tanto. E aí ele já estava t... tava com a Glória e eu falei assim, olha, me passa seu telefone que quando eu estiver no Rio de Janeiro eu só vou te chamar. Ele não acreditou. E até hoje, quando a Glória vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, sozinha em alguma coisa, ele atende ela até hoje lá. Ele fala, meu, eu nunca acreditei na Kika. E tipo assim, <risos> me atende, atende o um empresário da Glória que também gostou dele. Então... Poxa, é muito muito legal, então eu chamo mesmo, gente Eu não tenho essa, não Precisei, então eu tô chamando
0: (risos) É isso, então
1: Ai, Ana, obrigada Obrigada pela oportunidade de estar aqui Falando um pouco do meu trabalho Espero que vocês gostem Quem quiser aí me seguir nas redes sociais No meu Instagram é Cunderline Simões Acho que talvez você coloque aí para a galera também No descritivo Sempre que eu posso, eu tô ali respondendo a galera, conversando com a galera e aprendendo. Estou ansiosa para esse projeto para ar, vou estar tá ouvindo os outros também aí. Ah,
0: não, e é verdade que ela falou que ela sempre está disponível ali para responder, mesmo que às vezes demora um pouquinho, mas ela responde mesmo.
1: Eu respondo, eu respondo, gente. Respondo todo mundo, assim, tipo, demoro. Ah, tanto que essa entrevista aqui eu demorei, eu falei, não, nossa eu vou entrar num processo muito louco agora, eu preciso atender o Renan quanto antes, assim. Aí, que bom que deu certo. E eu tô muito feliz. Contem comigo sempre. Ó, gente, eu falo contem comigo sempre, mas esse contar comigo sempre não é válido pro ingresso pro show da Glória, não. Não é válido pro show do ingresso da Greg, não, tá? O contem comigo sempre é o que vocês precisarem aí, de alguma dica de trabalho, alguma coisa assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. (risos) Mas Renan, obrigada. Sucesso nesse projeto. Vida longa esse projeto. E que a gente possa trazer muitas pessoas para ouvi-lo, não só comigo aqui, mas com os seus outros convidados aí que ouvir é aprender, né? A gente tem que. Uma coisa que a gente tem que aprender é ouvir.
0: Então é isso, galera. Obrigado. Fique atento aos próximos episódios e até mais. Um beijo.
1: Beijo!